1: В нашей студии руководитель благотворительной организации пищи жизни Валерий Долгополов. Кратко скажу о том, о чем мы сегодня будем говорить. Команда волонтерской организации не так давно побывала в Донбассе. Там они занимались раздачей еды для нуждающихся людей. И вот мы сейчас будем об этом говорить: о том, как там. Работалось, каким образом доставались продукты.
2: Валерий Игнатьевич, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Рады вас видеть. Уважаемые радиослушатели, можете также подключаться к прямому эфиру. Телефон 7000, ровно 95, 3, вайбер, ватсап, 8908-0953-953. И конечно, можете оставлять ваши комментарии под трансляцией, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте. Комсомольская правда Челябинск. Да. Ну и в целом, вот, Валерий Игнатьевич, скажите, пожалуйста, о последней вашей поездке на Донбасс. Это же не, не
1: первая же она да. уже была, насколько мы знаем.
3: Хочу ясно снести. Я нахожусь на Донбассе уже 470 дней, с 26 февраля. То есть вы сюда, -го сюда
1: скорее наездами бываете? Я
3: приехал сюда по обстоятельствам, таким, что ну, необходимо немножко вот эту вот кожаную свою машину подправить. Угу. Вот, и с нетерпением жду момента, когда вновь вернусь. Где-то не через десять уже буду вновь на Донбассе, в своей семье
0: волонтеров, друзей. Как последняя поездка прошла вот, на Донбасс, которая была?
3: Ну Последняя поездка без АТРО длилась в течение года.
1: Uh -huh. Вот вы сказали о волонтерской семье. Сколько там народу? И это все организация пищи жизни или это некая такая волонтерская сеть, которая занимается где люди занимаются разным?
3: Ну, во-первых, я хочу сказать, что межрегиональная благотворительная общественная организация пища жизни включает в себя 50, включает в себя пятьдесят городов в стране из 36 регионов. Конечно, это волонтеры. Почему? Конечно, потому что это те люди, которые проходят у нас обучение, инструктаж и выполняют, учитывая, что мы находимся на территории, где действует военный режим, угу. вот. соблюдается дисциплина, и мы играем по одним правилам. Да, это в основном. Но за последние полгода мы, поскольку, честно скажу, что не густо волонтеров. Не каждый решится поехать, Боятся рискуя поехать. Для, для жизни. <как> и мы привлекаем волонтеров, обучаем из местных. <как> из местных – это в Северодонецке, в Рубежном, в Лисичанске, в других городах Донбасса, начиная от Мариуполя и до северной агломерации. Мы привлекаем волонтеров, согласно их возможностям, согласно их природе, согласно их желаниям, мы обеспечиваем их тем, той деятельностью, которой они могут делать это с радостью, согласно своей квалификации.
1: А чему вы учите? Расскажите, как это происходит? И на что есть запрос у людей?
3: Людей, которые...
1: Собственно, и тех, кто приходит волонтерить, и тех, кто находится там. У Тех, кто адресат помощи.
3: Адресат помощи. Я так скажу, когда мы э -э, приехали туда в самом начале э -э, этой операции, вот, характеристика нужности или ненужности той деятельности, чем мы занимаемся, она звучат в таком возрасте. Родненькие наши, где же вы раньше были, вы так нам нужны. Э -э, спасибо, Россия, за то, что не даете нам с голода умереть. Вот ну, учитывая болен?
1: то, что Мариуполь кто... до этого всего был одним из вообще красивейших городов и хорошо развитых, то есть так быстро там уже стало нечего есть, там как сейчас? Просто фотографии предвоенные Мариуполя, они поражают, насколько он хорош?
3: Да, но я был там как раз в первые же дни, можно сказать, часы после освобождения Мариуполя, и вот совсем недавно там был, там работает одна из наших групп волонтерских. Изменения разительные, конечно, с какой скоростью восстанавливается, ремонтируется город, прибирается в порядок, приводится там коммуникации и тому подобное. Просто поразительно, на самом деле, с такими темпами я удивлен очень. Но проблема в обеспечении питанием, она существует. По той причине, что там в первую очередь, это, конечно, граждане, которые не имеют возможности себе приготовить по разным причинам, инвалиды, старики. Ну, угу. вот. те, кто не смог уехать оттуда. Да, кто не смог уехать кто или остался. не захотел. Ну, вот из-за привязанности своей. А вот. какие
0: продукты были в особом дефиците? То есть, какие ингредиенты ввезли с собой из, из России, допустим?
3: А хочу сказать, что два года назад, три года назад в период пандемии здесь, именно в Челябинске, на своей малой родине, мы открыли производство по изготовлению экспресс-питания. Экспресс-питание это супы, каши, картофель, например, быстрого приготовления что способствует, во-первых, сократить количество специалистов, которые могли готовить там, чистить овощи, все это уже готово. Как говорится, просто залей воды горячей водой. Конечно, мы дополняем это поджарками из овощей и таким образом один, даже один человек может в течение часа на полторы тысячи человек приготовить горячих супов, там картофельного пюре. И каши и тому подобное.
2: Ну а, а что, в меню то сказали там картофельные пюре, каши, супы, если вот более Борить
3: го гороховый суп с овощами, даже уха вегетарианская, есть картофельное пюре с поджаркой, э каша гречневая с овощами, ну, вот так. Ну и конечно же вот 31 декабря э за полчаса до на начала нового года мы официально открыли э благотворительную пекарню в Старобельском районе. Благодаря чему мы до трех тысяч булочек ежедневно можем готовить для людей, которые просто не полюбили наш хлеб и которые хлеб всему голова, и которые очень в нем нуждаются люди.
1: Где вы берете еду для того, чтобы ее туда привозить?
3: Мы не еду берем, мы берем продукты, угу. а потом их трансформируем на ну, да. еду, да, да, и да, где вот все берется. Как я говорил, во-первых, это транспортными компаниями экспресс питания в мешках, в коробках, оно присылается к нам на границу, там мы уже с Ростов, Ростовской области, там уже мы своим транспортным перегружаем и везем в наш волонтерский лагерь. Потом на местных рынках закупаем местные бизнесмены нам помогают на оптовых базах. То есть в отношении продуктов нет проблем. Угу. Весь ассортимент продуктов доступны.
0: А в каких городах вообще побывали? Вы сказали, в Северодонецке, Мариуполе были. Вы ведете какую-то статистику? Да, вообще? конечно,
3: конечно. Ну, Во-первых, там у нас четыре группы: это пища жизни Донецк которая обеспечивает Мариуполь, Волноваху, и Синоватую, пища жизни Алчевск, это Краснодон, Стаханов, пища жизни Луганск и сборная пища жизни. В России мы находимся, базируемся в Старобельском районе, это в, 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 при фронтовой зоне Луганской Народной Республики.
0: А Вы можете назвать примерную цифру, скольких людей вообще накормили?
3: Вот
2: примерно, Какую статистику сказать, может быть? Да. Я могу этому.
3: сказать, да, ежедневно только от сборной России, да, я не буду говорить. Ну, в Донецке ежедневно по 3000 порций готовят, у них 300-литровые казаны, 3000 ежедневно. Это суп, каша и хлеб. Мы готовим в среднем ежедневно полторы-две тысячи порций горячей пищи и хлеба. Обеспечим питанием пункты временного размещения, находящиеся в Старобельском районе, и обеспечим питанием это, такие города, как Рубежные, Северодонецк, Лисичанск.
1: Угу. Вообще, все таки поразительно. Смотрю фотографии прежние, и сейчас слышу о том, что в казанах варят на улицах еду. Не потому что свадьба или праздник, а потому что людям больше нечего поесть. И мне, мне это не укладывается в голове совершенно. Мы сейчас не
3: на улице. Мы приехали в чисто поле, не имея ни, ни определенных... Э, у нас желание было искреннее вот, uh -huh. в эту минуту помочь тем людям, которые там нуждаются. Мы приехали в Чистополе, нас никто не ждал. Но э, встретившись с администрацией Ростовской области, э, Луганской Народной Республики, мы позиционировали все то, что у нас 35 лет опыта э, участия в таких вот подобного рода мероприятиях. И главная задача обеспечение горячей еды. И нам создали условия. Мы начинали, как вы говорите, на дровах, в палатках. Вот. А сейчас нам администрация выделила необходимое помещение, которое мы оборудовали. Установили все необходимое оборудование для приготовления и, как я говорил же, и хлебопекарню. А Прямо... расскажите
1: вот о вашем опыте, вы говорите о том, что это несколько десятилетий, как вообще начиналось и вы действительно в горячих точках именно работали? Или это помощь бездомным людям? Я просто видела вагон пищи жизни, трейлер в Челябинске. Mm -hmm, да. а, вот. И насколько я понимаю, то есть люди, которые ведут бродячий образ жизни, не имеют возможности как-то питаться, они могут к вам тоже прийти. Ну, а да, хочу тест.
3: сказать, что, во-первых, мы не делаем разграничений. там, бродячий образ жизни ведет человек. Или, или просто он, человек, он бедный, что у него нет денег на нет, нет. нет mm -hmm. да. Мы кормим всех, и у нас есть такая цель и задача, чтобы не было голодных. То есть, мы готовы любить на корму любого человека, чтобы не было голодных. Uh -huh. А заботиться о голодных, о бездомных – это прерогатива государства. Мы просто помогаем и сотрудничаем с ними. Вот. Определять категорию человека, даже если неряшего бездомную или бродяга – это не наша квалификация. По разным причинам, может. Так вот, чтобы не было таких людей, чтобы не было бедных, вот, мы потом мы кормим, мы готовы накормить всех. Начали мы свою деятельность в 1988 году для помощи ликвидации последствий землетрясений в Армении.
1: Вы там начинали?
3: Да. Угу. Потом у нас было сухуми, потом 1995-1996 год это была Чечня. И все эти мероприятия тоже не проходили без жертв. У нас погибали наши волонтеры. Вот. В 2004 году я умудрился отправить десант на Шри-Ланку, Когда цунами ужасное произошло, и мы обеспечили там долгое время. В 2008 году, буквально в первые же дни, как это появилась возможность, мы прибыли в Цхинвалк. И при поддержке Эдуарда какой-то президента в то время этой республики мы там обеспечивали питанием пострадавших на протяжении полугода, обеспечивали питанием там, дис э э э интернаты, вот и реабилитационные центры. И во время пожаров мы обеспечили питание и в Якутск и, и Якутск, и Петрозаводск, и другие города. То есть э, последствия стихийных бедствий. Ну, в общем, где конфликтов. плохо, да. где
1: люди голодают, вы туда едете.
3: Мы там, чтобы не было плохо.
1: Давайте сейчас сделаем паузу небольшую, скоро вернемся и будем продолжать.
2: Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда» Челябинск. У микрофона Алина Покровская, Лидия Андреева, Марсель Хайрулин. Друзья, продолжаем эфир. Вот сегодня говорим о том, что команда Челябинской благотворительной организации «Пища. жизни недавно вернулась из Донецкой области. И там они, несмотря на прилеты снарядов и разруху в результате боевых действий, совершают настоящий подвиг. Они кормят бесплатными обедами всех нуждающихся, кто потерял надежду. И в целом, вот, удается ли накормить всех желающих, какие Продукты особенно трудно достать на линии свой, и чем можно помочь волонтерам, вот об этом сегодня мы говорим с основателем и руководителем благотворительной организации «Пища жизни» Валерием Долгополовым, который сегодня у нас в гостях. Валерий, значит, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: А, вот есть вопросы от наших слушателей. Давайте по сообщениям пройдем. Кстати, напомню: mm -hmm. контакты прямого эфира тысяч ровно 953. Это телефон, по которому можно нам в студию дозвониться. Ватсап и Вайбер 89080953 953. 953. Еще у нас трансляция идет ВКонтакте. Там тоже в комментариях можно задавать вопросы. Пишет нам Иван: Название пища жизни. Суть понятна, но звучит коряво. Откуда появилось это название? Ведь оно же явно не просто так возникло.
3: Я не вижу никакой корявости. Я пытаюсь сделать все правильно, и избегать разнокорявости. В чем корявость я
1: Ну да. Сколько людей, столько мнений, Расск... расскажите об останешься? Мне, мне немного,
3: но по сути, по сути, это пища жизни, потому что она сохраняет людям жизнь, и пищу жизни, пища не только наполняет желудки, но также людям, которые вот это самое главное. Им оказывается внимание, им оказывается поддержка. Мы, им оказывается дружба. У нас очень много друзей на этих территориях. И потому это пища жизни. Еще она пища жизни, потому что по все основная масса волонтеров движения они вегетарианцы лакто-вегетарианцы. Лакто-вегетарианцы это те, которые употребляют в пищу молочные продукты.
1: Ну, то есть, не строгое вегетарианство. То есть, не, ну, я, 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 яйца, молоко можно есть? Ну, для есть? этого
3: корову уже не надо убивать.
1: Да, да. Ну, то есть, главное, вот. что животных не убивать.
3: Да. У -у -у. А не убивать животных – это один из принципов милосердия и сострадания, который мы пытаемся себе развить.
1: То есть, у вас вегетарианская
2: да, еда? Да.
1: Вегетарианская. Да, да.
2: Ага. Друзья, давайте примем сейчас звонок. 7 95 и 3. Звонок в утреннюю редакцию. Просьба надеть наушники. И вот вопрос от радиослушателя выслушает. Здравствуйте. Как вас зовут? Доброе утро.
0: Доброе утро, меня зовут Сергей. Вот вы мне сказали, что вы были в
1: Чечне, в Сухуми.
0: Ну, свой это да понятно. У меня вопрос такой. А кормите всех? И наших, и ваших? Нет, правда, вот я никогда не занимался благотворительно. То есть, как можно накормить врага? Или, вернее, гражданского с той, вас, с той стороны? Спасибо.
1: Спасибо mm -hmm. большое. Ну да, mm -hmm. паспорт спрашивает как-то более не у всех он есть.
3: Да, вот именно. Для меня это тоже удивительно. Но и потом, вы знаете, мы все-таки не политическая организация. Я понимаю, о чем вы спрашиваете, но если человек нуждается в пище, особенно если это из числа гражданских, какая разница, с какой он стороны? Он, что с одной, что с другой, он становится заложником этой ситуации. И если мы поистине пытаемся развить себе милосердие и сострадание, то для нас нет разницы, кто он там, враг или еще что-то. Для меня нет врагов. Я ни разу не слышал на территории Донбасса, и в сердце своем покопался тоже, у меня нет даже оттенка там, допустим, хохляку геляку или еще что-то. У меня украинские, у меня очень много друзей украинцев, и я не разделяю это. Я не разделяю. Для меня нет среди украинцев друзей Другой, э, врагов. Другое дело, что ну, так получилось, что многие сейчас находятся под влиянием, еще по, по, по каким-то причинам.
1: Какие-то контакты у вас прервались, когда все это началось, вот может быть, дружеские? Потому что, ну, что люди просто вот отказываются общаться. Такое есть?
3: Вы знаете, у меня нет ни одного случая, чтобы кто-то отказался со мной. И я просто чувствую, что человек, допустим, не расположенный у него другое представление о ситуации, которая mm -hmm. там есть. Я эту тему не затрагиваю.
1: То есть вы, вам удается общаться,
3: да, мне не касаясь, не касаясь
1: э, да конечно таких конечно. тем, на которых да, можно да. разругаться.
3: Для этого есть и люди, которые решают эти судьбы, кто уполномочен на это. Мы не знаем полной картины, мы не знаем причин истинных и спекулировать, тем более там подымать какую-то на, это, на этом строить враждебность по отношению к друзьям которые строились десятилетия, я не сторонник этого.
2: Друзья, вот предлагаю сейчас, у нас не так много времени до конца эфира, в целом поговорить про благотворительную организацию, тем более вопросы от радиослушателей приходят вот, по поводу в целом вашей команды и вот кто уже работает там на месте, то есть это какие-то профессиональные повара или просто неравнодушные люди, которые готовы помочь.
1: Да, и вот слушатель добавляет еще вопрос, сколько платят волонтерам, угу, опять же, если, угу. если это платная работа.
3: Угу. Ну, во-первых, перед вами сидит э, парень с э, 1974 -го года, э, будучи студентом кулинарного
1: технику. То э, есть вы сами кошеварите?
3: Да, я закончил кулинарное училище э, угу. по э, профессии профессия моя по кондитер И начиная с, э, с ученика последняя запись трудовой книжки была директор комбината питания. То есть какие-то навыки, организации. Общественное питание, ну, надеюсь, у меня есть. Соответственно, у меня есть о чем поговорить и, и научить. Конечно, мы приглашаем тех людей, которые имеют склонность к этому. То есть кулинарное желание. образование
1: это прям предпочтительно.
3: Ну, не но в любом деле проф, профессионалы всегда предпочтительны. Но я иду по пути, мы готовим профессионалов, uh -huh. мы обучаем профессионалов собственным примером.
0: А вот если простой человек захочет помочь или поддержать, то как это
3: лучше сделать? К вам обращаться или есть специальная какая-то вот… Ну, это зайти на нашу страничку ВКонтакте, МБО «Пища жизни». Там есть все реквизиты, все телефоны, то мы сможем ответить. И согласно, мы знакомимся с людьми, мы не призываем никого э, приезжайте к нам. Это, ну, сами понимаете, там не та ситуация, мы же несем за людей это ответственность. Это жизни, конечно. Вот, потому мы социально состоявшихся людей в первую очередь приглашаем, которые несут ответственность за маленьких детей. Как говорится, беременных женщин. До недавнего времени я говорил, девчонок не берем, не потому что мы их не игнорируем. Да, вы
1: говорили, что вы не брали женщин, а сейчас они у вас работают.
3: Есть, есть, есть такие. И те, которые очень многим мужчинам могут дать фору вперед.
2: Ну, вот Мы слышали о том, что на днях ваша организация стала лауреатом законодательного собрания mm -hmm. и в, в номинации «Благотворительная деятельность». В целом, как-то власти помогают вот, в, в этой работе, в этой деятельности, как происходит коммуникация, или здесь вот, какие-то другие какие-то работают механизмы?
3: Мы цели не ставим с собой, чтобы кто-то нас поблагодарил, того же следствия, этой деятельности чем мы занимаемся. Мы благодарны власти о том, что, во-первых, у нас создано законодательство, такое, которое дает возможность всем, проявляя искренность и желание заниматься благотворительностью ну, в рамках законов. Но они достаточно очень, ну, возможности есть. И, конечно, это благодаря власти.
0: А был ли такой случай, что местные жители сами там несли
3: помогать? Там? Я же рассказывал, да, конечно, люди приходят даже у нас местные ведрами, тащит картошку, помыть бачки, отремонтировать машину, разгрузить машину, загрузить машину, а также есть такие отважные, которые с нами едут на раздачу, мы одеваем на них фартуки, каски, бронежилеты, и они вместе с нами встают, Дело как я.
0: А конфликтов нет во время раздачи? То есть не было такого, что прям... Ну что
3: называть конфликтом? Ну люди же разные бывают.
1: Кто -то... Ну, да, то есть кто-то там без очереди еще как-то... Ну
3: это, конечно, это было. Не просто, просто конфликт. Чем, голодный, мы попадали в ситуацию, когда приезжаем в рубежный... Они нам сдали нас 4 часа, вылезли из подвалов по 3 четыре месяца не ели, не пили. И вот когда мы Шмар. приехали, 2000 толпа нас встретила и тут начался конфликт Пошмар. люди боялись что кому то не хватит началась сдавка там дело до драки дошло перевернули наши столы все ну я просто взмолился господи но ну, я уже не в состоянии что сделать помоги у меня уже зов такой был угу. и тут чеченский военнослужащий он выбежал вперед из автомата сделал несколько очередей над головами только так людей как то образумил мы сумели выстроитьть вот это но приходится приходится но в основном у нас уже опыт есть общение перед началом раздачи я знакомлю людей с правилами призываю их к уважению к старшим людям к инвалидам для того, чтобы все-таки их обеспечить питанием, стараемся, но риск такой есть, надо понимать, люди просто они, ну, сумасшедшие становятся.
1: Ну как, не жал, извиняюсь, месяц. Так что мы в такой ситуации, сидел, но, говорить, по но, но потом,
3: потом, они осознают и благодарят нас спасибо там.
1: Еще раз всем рекомендую, посмотрите фотографии Мариуполя и вообще донбасских городов до 24 февраля. Вот, вот это вот мы сейчас говорили о пище жизни, а это пища для размышлений.